0: Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Au-delà des enjeux politiques de ces législatives, des forts enjeux politiques des législatives, se sont joués également des défis technologiques avec une première en France, le contrôle du scrutin de bulletins électroniques par des chercheurs en sécurité. C'était lors du vote à distance des Français de l'étranger et on parlera des enseignements euh, de... Euh, de ces chercheurs avec Véronique Cortier, par, l'une d'entre elles qui est connectée en distance avec nous. Ça nous permettra de voir quel est cet avenir possible du vote par Internet pour tous. Et puis ensuite on s'intéressera au marché des télécoms professionnels un an après l'arrivée de Free, un acteur majeur sur ce secteur. Est-ce que les prix ont baissé Qu'en est-il de cette bataille entre les grands opérateurs sur ce marché B2B Et qu'en est-il donc de la connexion et la transformation des TPE et PME en France et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme pour parler des oiseaux migrateurs ou comment ils nous permettent d'inventer des nouveaux systèmes de navigation. Mais tout de suite donc place à l'interview, c'est le moment de parler de ce retour d'expérience sur le vote par internet. Alors Ce matin, dans Smart tech euh, on ne va pas parler des enjeux politiques, mais des enjeux, euh, des défis peut-être plutôt technologiques. Lors de ces législatives, s'est jouée une première en France. Des euh, élections par Internet ont eu lieu pour les Français de l'étranger. Euh, elles ont été supervisées, contrôlées par trois chercheurs du CNRS qui ont été mandatés par le ministère des Affaires étrangères. L'objectif, c'était de vérifier quelle était la fiabilité de ces bulletins électroniques. Je suis connectée pour en parler avec. Véronique Cortier qui est directrice de recherche au CNRS au Loria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications à Nancy, médaille d'argent du CNRS en 2022 et donc qui fait partie de ce trio de chercheurs qui euh, a travaillé sur la fiabilité du scrutin euh, par internet lors des législatives. Première question, d'abord bonjour Véronique Cortier, première question euh, ce contrôle externe donc d'un vote par internet sur une, une, une élection aussi importante, c'est une première française. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne vérifiait pas les, les bulletins ou leur fiabilité
1: euh, bonjour. Alors effectivement, euh, c'est la première fois que euh, la France fait appel à un tiers et c'est dû au fait que la CNIL a récemment, en 2019, a demandé pour le niveau le plus haut euh, que justement les élections soient vérifiées par des tiers. Jusqu'alors, pour des élections comme les élections législatives, euh, c'était supervisé par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais il n'y avait pas de contrôle extérieur autre qu'une expertise au sens CNIL euh, mais qui, pouvait, qui, qui ne refaisait pas les calculs effectués par les prestataires.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que l'ANSI, qui est quand même l'agence nationale de, de, de sécurité, euh, ne faisait pas le même type de vérification que ce que vous avez opéré. Comment vous avez travaillé
1: donc, donc l'ANSI est là à toutes les étapes et surveille énormément de la procédure mais ce que nous on a fait qui n'était pas fait avant c'est que donc les, 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 en, les électeurs votent et concrètement leur vote est chiffré sur l'ordinateur puis envoyé dans une urne virtuelle et à la fin les, les bulletins sont déchiffrés et on annonce le résultat, tel, tel député a été élu avec autant de voix et en fait il y a un mécanisme cryptographique qui permet de vérifier que le résultat proclamé Correspond bien au bulletin chiffré sans avoir les clés de déchiffrement, ce qui nous permet à nous de vérifier que le résultat pro proclamé correspond bien à l'urne et n'a pas été inventé ou en tout cas n'a pas été manipulé euh, au cours de l'élection.
0: Et alors qu'avez-vous constaté, donc, euh, puisque vous avez surveillé ce, ce vote par internet pour ces législatives, ça n'avait pas été possible euh, lors du précédent euh, scrutin, euh, les législatives de, de la présidentielle d'avant pour des questions de cybersécurité, vous qu'avez-vous constaté, comment ça s'est passé au final
1: donc déjà, une, enfin, quelque chose qui, est, qui, qui a été une grande avancée euh, cette année, c'est qu'en plus de l'appel à, à nous en tant que tiers, euh, il y a une partie des spécifications euh, qui ont été mises euh, publiquement, c'est-à-dire la description du système a été partiellement révélée, alors que d'habitude les prestataires, euh, surtout en France, ont la culture du secret. Donc c'est vraiment bien que la société euh, retenue euh, ait accepté de mettre en place la description de son système. C'était la première étape. Donc nous, on s'est basé sur cette description du système pour concevoir nos propres algorithmes pour vérifier. Et donc on a reçu, là le deuxième cours, c'est en ce moment, on, vient de reçu, on vérifie les calculs après coup. Donc là, on est en train de recevoir l'urne chiffrée et d'exécuter nos, nos logiciels d'exécuter notre logiciel. Et en tout cas, au premier tour, on a pu constater qu'effectivement, les résultats qu'on obtenait correspondent bien aux résultats proclamés. D'autre part, comme on a vu à l'écran rapidement, euh, on a également mis en, en, en ligne un service parce que donc, nous on a une urne mais on ne sait pas si c'est la bonne urne on ne sait pas si ça correspond au bulletin que les électeurs euh, ont, ont formé et donc les électeurs eux quand ils votent ils ont un récipicé et ils peuvent accéder donc, au site web qui est, qui est affiché là pour vérifier que euh, le vote euh, le bulletin qu'ils ont eu est bien parvenu dans l'urne que nous on a vu parce que nous on voit une urne mais on ne sait pas si c'est la bonne et les électeurs peuvent vérifier que leur bulletin est bien dans l'urne qu'on a vu en utilisant le site web et en, en copiant-collant un morceau de le récipicé. Donc,
0: donc, ça, donc demande, ça, ça veut dire que ça demande une démarche volontaire de leur part euh, et c'est une information qui vous est communiquée, donc, dont vous vous servez aussi
1: bah donc, nous, on se sert de, de, de cette... Euh, c'est les électeurs qui font cette démarche. Okay, on n'a d'informations que de la part des électeurs qui font cette démarche. Sur leur récipicé, c'est indiqué. Hein, ils, ils sont invités à aller consulter notre, notre page web. Et donc, nous, on vérifie que l'empreinte, le, 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 ils appellent ça la référence, du bulletin qu'ils ont obtenu, est eh bien dans le monde qu'on a vu. Et si jamais ce n'est pas le cas, euh, pour l'instant, on n'a pas eu une telle, une telle alerte. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on a une alerte. Et effectivement, dans ce cas, si, si on s'aperçoit que quelqu'un a un bulletin euh, correct, vous, bien formé... Mais ça vous qui comptez
0: sur l'électeur pour réaliser cette vérification. Vous ne pouvez pas le faire vous-même.
1: Et oui, exactement. Parce qu'en fait, nous, il y a une partie qu'on peut faire. Donc très bien, on l'a fait. Mais on n'est pas dans la tête de l'électeur. En fait, on ne peut pas savoir si un électeur a voté ou pas. Euh, puisqu'on est complètement tiers extérieur, et donc c'est vraiment que l'électeur qui peut faire cette démarche euh, de vérifier que il, son
0: bulletin est bien dans le lien qu'on a vu. Et quel est le, le pourcentage d'électeurs qui a opéré cette démarche
1: euh, Alors, ça, y a des, le, le prestataire offre le même service, et là, je n'ai pas les chiffres euh, exacts, mais je peux comprendre que le pourcentage était plus élevé. Par contre, le pourcentage d'électeurs qui vient voir euh, notre service est très faible, de l'ordre du pourcent.
0: Comment vous l'interprétez, ça Parce que c'est encore très nouveau Parce que finalement, il euh, y a une confiance qui s'est installée sur ce type de vote Alors, je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que enfin, donc, la première
1: raison, je pense que c'est très nouveau. Et il euh, n'y a pas eu de publicité faite autour de notre rôle. La, la, la publication même de la description du système a été très tardive parce que tout était nouveau, justement. Donc, ce que j'espère, c'est que euh, dans le futur, les gens euh, seront mieux informés que cette possibilité existe et donc l'utiliseront plus. Et
0: Alors, après, vous avez aussi expliqué que euh, vous étiez encore en train finalement de vérifier euh, le, les, les scrutins, les bulletins du second tour. Les Français de l'étranger, euh, ça s'est arrêté le 15 juin, je crois, hein, le, 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 le vote. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps de, de vérifier l'ensemble de ces scrutins et il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Ah, alors en fait non, ça prend pas de
1: temps, mais le problème c'est que euh, pour les, les Français à l'étranger, enfin, le problème, ils peuvent voter par Internet et papier. Et le scrutin papier s'est arrêté dimanche. Euh, et du coup, pour dépouiller le, le, les résultats par Internet, on attend que la phase papier soit terminée. Donc les, les bulletins par Internet n'ont été dépouillés que, que dimanche soir. Et nous ont été transmis ce matin, et nous, ça nous prend de l'ordre de 1 à 2 heures, tout compris, pour, pour effectuer les vérifications.
0: Alors, vous, vous êtes aussi euh, à l'origine d'un ouvrage qui vient de paraître euh, aux éditions Erol sur euh, le vote électronique, les défis du secret et de la transparence. C'est un sacré euh, défi. Secret et transparence, euh, c'est difficile d'aller ensemble. Euh, comment est-ce qu'on peut aller plus loin On dit que la législation aujourd'hui, elle est quand même... Euh très faible au niveau du vote électronique, vous dites que les prestataires eux-mêmes n'ont pas d'obligation finalement à expliquer le fonctionnement de leur système. Est-ce qu'on progresse Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place pour avoir davantage de transparence mais aussi de sécurité
1: donc effectivement, on progresse, puisque en 2019, l'ACNIL a émis trois niveaux, et donc le niveau 3 était plus élevé que les précédents, avant il y en avait un seul, mais on peut aller beaucoup plus loin, et par exemple s'inspirer de la Suisse, euh, qui procède du vote électronique euh, sous forme d'expérimentation depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc ce qui manque, euh, et qui est demandé par la Suisse, par exemple, c'est de rendre déjà, premier point, totalement public la description du système. Donc il faut qu'à euh, la fois il y ait une information pour le grand public et pour les experts pour qu'on puisse savoir euh, comment, on, comment ça fonctionne, Qui n'y plus cette culture du, France, du secret comme on a en France. Euh, au contraire, on est électeur, on a le droit de savoir comment ça marche. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit fait à l'avance et qu'on ait même la possibilité d'attaquer. Donc en général, en France, on est assez frileux sur la possibilité d'attaquer. En Suisse, on est récompensé quand on attaque. Bien sûr qu'on explique euh, comment on a attaqué.
0: Quand vous dites attaquer, euh, attaquer c'est-à-dire euh, vérifier la sécurité informatique du système. C'est ça, c'est pour s'assurer de la sécurité
1: informatique du système. Et d'autre part, normalement, ce qu'on essaie de concevoir euh, au niveau de la recherche, c'est des systèmes qui soient sûrs sans avoir besoin de faire confiance au prestataire, parce que le prestataire il déploie de nombreux serveurs c'est très difficile de savoir le code qui tourne dessus même si quelqu'un a regardé on ne peut pas savoir si c'est le bon code et donc on déploie, des, on conçoit des systèmes tels que l'urne soit publique en fait. Donc, euh, au niveau de la recherche c'est classique que l'urne euh, les bulletins chiffrés, on puisse y accéder sur une page web, donc l'électeur peut directement voir sans demander par un tiers si son bulletin est bien compté et, donc, ça, et il faut également permettre, comme c'est fait en Suisse de s'assurer que ce bulletin chiffré, qui est une suite de, de caractères absolument incompréhensible pour l'électeur, il faut qu'il puisse s'assurer que ça correspond bien à son intention de vote. Il a choisi le candidat A, est-ce que c'est bien le candidat A Et ça, à nouveau, au niveau recherche, c'est des choses qu'on commence à savoir faire, et qu'il va falloir que les entreprises s'approprient et qu'au niveau législatif, on impose pour que, inciter les, les entreprises à se l'approprier.
0: Ça veut dire qu'on n'est pas prêt, là, tout de suite, euh, pour passer au vote sur Internet, vote par Internet, vote à distance électronique pour le prochain quinquennat
1: Alors, de toute façon, euh, le point, mon point de vue, mais qui est largement partagé au niveau de la communauté scientifique, c'est que le vote à l'urne... Le, le quand il est bien organisé tel qu'il est organisé en France pour des législatives ou des présidentielles apporte euh, une sécurité qu'on n'obtiendra pas avec le vote électronique ou au mieux qu'on obtiendra aussi bien mais à un prix de complexité, euh, enfin, on n'aura jamais quelque chose d'aussi compréhensible. Donc de toute façon à l'heure actuelle on n'est pas aussi sûr que le vote à l'urne et on est beaucoup beaucoup moins compréhensible donc, tant que le vote à l'urne fonctionne, il ne faut pas le remplacer par du vote électronique.
0: Non, le vote que électronique que... a de
1: l'intérêt quand le vote à l'urne ne marche pas. Par exemple, pour les Français à l'étranger, ils ne peuvent pas tous se déplacer. Ou quand on veut faire des, des consultations plus fréquentes, euh, sur des choses très réparties, où on n'a pas un vote à l'urne faisable avec plein de bureaux de vote partout.
0: D'autant que pour l'instant ça ne semble pas être un remède miracle à l'abstention puisqu'on n'a pas eu non plus une participation record des, des Français de l'étranger. Merci beaucoup pour votre tour d'expérience pour ce bilan sur cette première française autour du vote par Internet. Je rappelle que vous êtes chercheur, directrice pardon de recherche même au CNRS, Véronique Cortier. Merci beaucoup. À suivre dans Tech, on va parler des télécoms pour les pros. Qu'est-ce qui s'est passé de vraiment neuf depuis un an Alors on va parler de ce marché B2B professionnel pour les entreprises des télécoms, qu'est-ce qui a changé depuis un an Pourquoi un an Parce que finalement c'est à peu près au printemps, c'est ça, au printemps dernier que Free est arrivé, donc opérateur majeur sur le marché pro, on s'est dit que ça allait tout chambouler, est-ce que c'est le cas ou pas Où on en est de cette transformation aussi numérique des entreprises Donc on en parle avec Denis Plana, directeur général de Jaguar Network qui est la filiale B2B, du groupe Iliad Free et Philippe Legrand, président d'Infranum, la fédération membre fondateur du comité stratégique de la filière infrastructure numérique. Et vous êtes aussi le vice-président du groupe Nomotech, l'opérateur d'infrastructure radio FTTH, IoT, Wi-Fi. Merci à tous les deux d'être présents. On va peut-être commencer ensemble Philippe Legrand. Vous diriez quoi Que ça a bousculé les équilibres, euh, l'arrivée d'un nouvel opérateur majeur sur ce marché B2B
2: eh bien, Écoutez, effectivement, c'est non neutre sur le marché. Vous savez que c'est un marché assez paradoxal. Hein. C'est un marché qui compte euh, plus de 1000 opérateurs référencés auprès de, de l'ARCEP, mais seulement une poignée d'entre eux détiennent l'essentiel des parts de marché. C'est un marché qui... Euh, Donc de... ça
0: veut dire qu'il est déjà très concentré
2: C'est un marché qui, euh, qui est en déconcentration. Il y a beaucoup d'opérateurs régionaux, mais... Quelques ténors hein, qui, qui drive ce marché-là. L'arrivée de Free a eu ceci de particulier qu'il s'est adressé, adressé particulièrement à une catégorie d'entreprises, les, les artisans, les, les TPE. TPE, PME et ça a apporté une offre de valeur bien entendu sur le marché qui permet peut-être d'accélérer la digitalisation des entreprises
0: Et quand vous dites quelques acteurs majeurs juste pour qu'on comprenne qu un peu ce marché professionnel, c'est pas forcément les acteurs auxquels on pense dans le grand public
2: Si, en fait les, les, grands, acteurs, les grands opérateurs, Orange SFR, Bouygues euh, traînent la plupart des parts de marché sur le marché entreprise
0: Mais des grandes entreprises Des
2: grandes entreprises
0: ça. Des grandes entreprises. Et sur, sur les, les, les entreprises de plus petite taille, TPE, PME, donc on a quoi On a un marché très fragmenté au niveau des acteurs
2: On a une variété d'offres, mais on a aussi une digitalisation extrêmement faible. La France est 18 e okay. au niveau européen dans le dernier classement des six. C'est un paradoxe parce qu'on est les champions d'Europe sur les infrastructures et malgré tout, le, nos entreprises se digitalisent trop peu. On a un enjeu de compétitivité, on a un enjeu aussi de, de cybersécurité qui est peut-être insuffisamment prise en compte et il va falloir que les pouvoirs publics encouragent cette demande, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Donc, c'est bien que des initiatives arrivent sur le marché pour acculturer nos entreprises à la
3: digitalisation qui est indispensable.
0: Vous avez la même lecture du marché Denis Plana
3: Écoutez, d'abord, euh, je suis ravi qu'un observateur euh, aguerri sur le marché considère que l'arrivée de fruits dans le domaine des entreprises a un peu secoué le marché. Euh, je pense qu'il faut euh, dire les choses telles qu'elles sont. Les petites entreprises et les artisans... Euh, que vous évoquez à l'instant, sont majoritairement servis par l'opérateur historique et c'est un marché qui n'a pas encore bénéficié véritablement de la concurrence et des nouveaux entrants. Voilà, c'est un fait. Et regardons euh, comment ils sont équipés. Donc il y a euh, une immense euh, opportunité pour les nouveaux entrants dont nous faisons partie pour adresser ce marché-là. Donc euh, le marché est certes émietté parce qu'il y a des milliers d'acteurs. Le fait est, c'est qu'il est entre les mains des trois principaux, euh, que ce soit du petit artisan à la, à la grande entreprise. Donc effectivement, et il y a une opportunité pour secouer un peu, comme l'a fait Free il y a 20 ans dans le domaine de la,
0: Et de la boxe. Et c'était aussi, aussi l'objectif secouer par les prix. Est-ce que les prix baissent
3: alors secouer par les prix, c'est secouer avec le juste prix, je dirais. Euh, une entreprise, euh, évidemment, comme tout le monde, comme les particuliers, sont euh, intéressés à avoir euh, un prix agressif, euh, en quelque sorte récupérer du pouvoir d'achat sur des commodités pour pouvoir éventuellement l'investir dans d'autres domaines d'activité. Vous avez évoqué la cybersécurité. Mais il n'y a pas que le prix. Un euh, marché de l'entreprise, pour paraphraser ce que disait... Euh, un grand automobiliste français, il y a plus de 25 ans en arrière, quand il a lancé le, la Clio, c'était Renault, il disait à la d'une grande. Eh bien, la petite entreprise, elle a tout à la taux d'une grande. C'est-à-dire qu'elle doit assurer non seulement sa connectivité, sa sécurité, la capacité de sauvegarder ses données, etc. Donc, on a un peu sous-estimé, mésestimé cette part-là du marché, en proposant soit des offres grand publics, Certaines particul... petites entreprises y souscrivaient, soit euh, les acteurs dominants proposaient une offre chère et complexe. Donc effectivement, pour véritablement secouer le marché, il y a un choc de compétitivité avec le tarif, mais il y a surtout des fonctions, des fonctionnalités à proposer, comme pour la Clio à l'époque, à ces petites entreprises.
0: Donc une offre plus adaptée à ce marché TPE, PME. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi là-dessus que se joue la bataille entre les quatre grands opérateurs
3: – Absolument, je pense que c'est un marché qui est, qui est encore à, à découvrir, l'arrivée de la fibre sur l'ensemble du territoire national, à la fois pour les particuliers comme pour les entreprises, est un formidable moment de bascule, c'est-à-dire qu'il y a une révolution technologique, vraiment, qui est avérée, et qui apporte beaucoup de possibilités pour les entreprises, et donc il nous apparaissait que c'était exactement le bon moment pour après 20 ans dans le domaine de Donc c'est le nouveau terrain arrivé. de
0: bataille même, parce que sur le grand public, finalement, les jeux sont pratiquement faits.
3: Alors le marché est mature, à chaque saut technologique on peut revisiter le marché, la fibre c'est exactement ce qui se passe dans le marché euh, du grand public, ouais. dans le domaine de l'entreprise c'est pareil, les entreprises n'ont pas attendu euh, l'arrivée de FreePro pour s'équiper, elles sont équipées, mais le changement technologique permet effectivement de rebattre les cartes et, et nous y jouons euh, pleinement euh, notre chance.
0: Philippe Legrand vous disiez euh, qu'il fallait aussi en appeler au pouvoir public, à l'action publique pour secouer ce marché, qu'est-ce que vous entendez par là
2: J'entends par là que la difficulté que les opérateurs rencontrent au quotidien pour convaincre les entreprises de la digitalisation est très grande. On ne perçoit pas l'intérêt, l'enjeu de compétitivité pour nos entreprises. Il existait des plans autrefois, qui ont, il y a dix ans, hein, autrefois, sur les passeports numériques pour entreprendre, la formation de nos au cybermarketing, à toutes ces notions nouvelles que sont, qui ne sont pas totalement intégrées. Et en dépit de l'offre de valeur parfois très riche hein, qu'offrent les opérateurs aujourd'hui, il faut voir que les offres sont extrêmement fournies et peuvent répondre aux attentes du marché. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France pour adresser à ça. Malgré tout l'expression de la demande est encore trop poussive, et pour ça je pense que... Même
0: après, euh, on est quand même post-crise Covid-19, où tout le monde a compris l'importance de numériser ses services, de donner des accès à distance, de continuer à pouvoir travailler euh, euh, malgré la séparation physique des personnels, enfin, même après ça, vous dites qu'il y a toujours oui, une faible demande. Oui, la virtualisation,
2: effectivement, le cloud est en pleine émergence et, et c'est super, parce qu'on on voit bien que, que cela croît, mais nous sommes 18e au plan européen, ouais. en France. Alors que nous sommes les champions des infrastructures. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe. Et, et c'est pour ça que la qualité de l'offre ne suffit pas. Et, et bon, on parle de Free, bien entendu, qui a, qui a une offre qui adresse parfaitement un, un segment de marché, même si d'autres sont présents. Et je voudrais surtout pas dénigrer l'ensemble des 1000 opérateurs déclarés oui, parce que c'est beaucoup
0: d'opérateurs locaux. Euh, en fait... Quand vous arrivez sur ce, sur ce marché, euh, vous, vous n'entrez pas, vous, vous pas en concurrence simplement avec les, les autres grands opérateurs, vous, vous entrez aussi en concurrence avec beaucoup d'acteurs locaux.
3: Alors, bon, rentrer en concurrence signifie qu'on ferait un peu la même chose. Sincèrement, on essaye de révolutionner le marché comme Free l'a fait dans le domaine du grand public, c'est-à-dire à la fois une offre extrêmement simple,
0: mais là, moi, vu... Je ne vous demande pas de faire la, la promotion de FreePro, je vous demande d'essayer de nous aider à comprendre comment fonctionne ce marché aujourd'hui. Pourquoi là les entreprises ont plutôt recours à des euh, opérateurs locaux euh, Est-ce que c'est une question de confiance Est-ce que c'est une question d'opportunité Est-ce qu'il y a des services spécifiques Quelles sont les particularités de ce marché
3: La complexité, donc, par opposition à la simplicité, nécessitait souvent un accompagnement pour les entreprises. Quand vous arrivez sur le marché avec une offre qui se comprend aisément, qui est connue, parce ouais. qu'on bénéficie évidemment un peu de notoriété, les entreprises, naturellement, se tournent vers cette solution-là et utilise peut-être des partenaires régionaux plus pour justement digitaliser l'entreprise, pas simplement pour la connectivité. Donc ce choc de simplification, je le pense, va accélérer la digitalisation des entreprises, sans nul doute.
0: Vous vouliez réagir également
2: Oui, dire effectivement que la proximité des opérateurs locaux est une chose qui plaît aux entreprises. Remarquez depuis quelques années qu'on assiste à une consolidation très forte du marché. Il y a beaucoup de rachats, énormément. Il n'est pas impossible qu'un ou deux ou trois grands opérateurs d'envergure nationale naissent de ces acquisitions. On a vu des fonds qui investissaient jusqu'à 500 millions d'euros pour cette consolidation du marché. C'est peut-être la tendance du moment... Euh, très bien, regardons ça, mais en tout cas, tant que l'offre de valeur et que l'innovation sont va... présente. Plaisantes
0: positif pour les entreprises, cette consolidation
2: Oui, moi je pense que c'est positif parce qu'il y a besoin de, de forces de frappe encore une fois, vous savez, toute la difficulté que nous avons ne vient pas dans la qualité des offres aujourd'hui, parce qu'elle existe cette qualité mais vraiment dans l'acculturation et il faut des forces de frappe un peu médiatiques également pour que les entreprises franchissent le pas alors la proximité c'est très bien et d'ailleurs je suis un opérateur de proximité dont je sais de quoi, de quoi je parle mais la proximité c'est très bien, mais il faut aussi la sensibilisation très forte auprès des entreprises pour qu'elles franchissent le pas c'est encore plus vrai à l'heure de l'extinction du cul Hein, où il y a des enjeux stratégiques oui. pour les entreprises.
0: Alors, Denis Plana, expliquez-nous aussi quelles sont les règles sur ce marché B2B. Est-ce que ce sont les mêmes qui s'appliquent dans le marché grand public sur, par exemple, la mutualisation des infrastructures, des obligations de couverture
3: Je pense que la... Le marché de l'entreprise se décompose en deux parties. Il y a une partie des petites entreprises, voire même des auto-entrepreneurs, hein, plus un million d'entreprises au cours des deux dernières années. Ce sont des gens, vous évoquiez tout à l'heure la pandémie, et les façons de travailler, ouais. etc. Il y a énormément de créations d'entreprises de petite taille. Les comportements d'achat sont assez proches de ceux du grand public. Donc une offre simple, à bon prix, facile à installer, c'est tout à fait essentiel. Après, il y a une autre partie pour les plus grosses PME, PMI, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, où là, il faut abaisser aussi le seuil de complexité pour aller plus loin. Euh, les opérateurs télécoms, depuis 20 ans, se nourrissent de cette complexité. Donc, euh, les technologies évoluant, on peut évidemment donner des offres plus faciles d'accès, à moins cher, pour déplacer, évidemment, un pouvoir d'achat vers d'autres solutions. Donc, quand on parle du marché entreprise, il faut avoir conscience de tout un, un nouveau terreau là, qui est disponible parce que l'opérateur historique était en place depuis toujours. Donc, à ce type de marché-là, simplicité et innovation, sur l'autre partie, accompagnement peut-être vers des nouvelles offres. Alors moi, je vous interrogeais plus sur le
0: réseau. Euh, Est-ce que vous utilisez le réseau euh, fibre de Free, qui est le même que pour celui du grand public Qu'est-ce que vous utilisez comme Visualisation La
3: mutualisation pour cette première partie du marché, que je citais, absolument. Le réseau, euh, réseau d'ILIA, du groupe Free, euh, évidemment, se déploie sur l'ensemble du territoire national, et nous bénéficions de cette propagation du réseau pour servir cette clientèle-là.
0: Et pour l'autre partie
3: Pour l'autre partie, c'est des technologies mixtes, parfois dotées enfin, exactement de la même façon que le grand public, mais évidemment avec des réseaux privatifs qui sont parfois construits sur mesure.
0: Et ça c'est euh, les, tous les opérateurs locaux aujourd'hui, c'est l'enjeu important aujourd'hui, c'est d'accéder à ces réseaux.
3: Oui
2: c'est ça, alors il y, a, il y a deux types d'offres, hein. il y a les offres dites FTTO sur des réseaux dédiés à l'entreprise, la fibre qui arrive vraiment pour elle-même à l'entreprise et le FTTH qui est une fibre mutualisée, un peu plus de type grand public. Et, et il y a bien deux marchés distincts qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes entreprises, tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Pour les opérateurs locaux, effectivement ces typologies existent. On voit quand même que le déploiement de la fibre jusqu'à l'entreprise avance très fort. Peut-être de façon inégale selon les zones c'est peut-être ça qu'il faut travailler aussi hein, pour que les entreprises qui en aient besoin disposent de leurs propres fibres de plus en plus mais effectivement les segments de marché dépendent de la taille des entreprises et les opérateurs locaux adressent les deux segments à leur façon et chacun avec leurs innovations.
0: Et euh, pour reprendre ma question sur les obligations de couverture est-ce qu'il y a des obligations de couverture en FTTO
2: Alors les obligations de couverture incombent aux opérateurs d'infrastructures hein, qui se sont engagés dans les zones AMI donc les zones d'investissement privé donc là on a deux acteurs principaux que sont Orange GSFR qui développent et tiennent leurs obligations de, de couverture et de raccordement ou bien dans les zones d'initiative publique où là il y a des opérateurs d'infrastructures qui évidemment répondent à des contrats publics et, et qui bien entendu d'ailleurs sont en avance hein. le, le plan est en avance hein, sur le, le, les obligations de couverture on est à aujourd'hui plus de 70% des, des foyers des prises raccordées en fibre on sera à plus de 80% à la fin de l'année c'est au-delà des objectifs que s'était fixé le gouvernement maintenant il faut que ça se traduise en offre réelle et en adoption du marché par les, par les entreprises elle-même
0: Alors, il y a aussi euh, la question de, du, des data centers, parce que quand oui. euh, on relie une entreprise euh, et qu'on qu lui permet de réaliser sa transformation numérique, ensuite, il faut avoir la capacité d'héberger euh, ces données. Euh, les data centers euh, de FreePro sont tous en France Ils
3: sont tous en France, administrés par, euh, par, euh, par FreePro.
0: Et ce sont Donc... des, des data centers dédiés à cette offre
3: c'est des data centers dédiés au monde de l'entreprise, pour certains d'entre eux, et, et mixtes pour certains autres. En tout cas, une tendance forte du marché, tous les acteurs d'ailleurs l'ont confirmé, c'est des data centers de proximité. La technologie, on pourrait imaginer, permet de mettre ces données partout dans le monde. La vérité, c'est que concrètement pour des raisons de performance, quand même, du réseau. Oui. Euh, la vérité, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir une offre de data center de proximité, d'où notre développement sur l'ensemble du territoire national. Donc,
0: pas pour des raisons de souveraineté, pas pour des questions de protection bien sûr des aussi, données
3: Bien sûr aussi, bien sûr aussi. Euh, la souveraineté démarre par les infrastructures, les infrastructures réseau, les infrastructures de data center. Donc, la donnée qui circule sur ces réseaux et qui va jusqu'au data center, évidemment, est au cœur du débat concernant la, la souveraineté. Et sur
0: la partie, vous disiez, c'est aussi une raison technique, c'est pour une accessibilité plus rapide c'est Expliquez-nous quelle est, Expliquez ça, peut, quel est le, le, la nécessité.
3: Il peut arriver que certaines applications nécessitent, notamment dans l'usage en temps réel, de quelques millisecondes pour transiter sur des réseaux. Donc clairement, à ce moment-là, les data centers de proximité permettent de respecter ce cahier des charges techniques.
0: Et on a aussi des acteurs qui sont dédiés aux data center. Est-ce que euh, c'est aussi un écosystème en soi, hein, le, le data center Est-ce que vous travaillez avec cet écosystème
3: On travaille naturellement d'ailleurs, dans ce monde tous ensemble. Tout le monde ne peut pas prétendre, comme en matière de réseau, notamment à l'international, ne peut pas prétendre avoir l'intégralité des infrastructures. Donc les acteurs des data centers euh, sont amenés à se prêter, ou en tout cas à échanger, des infrastructures pour héberger les clients qui ont besoin parfois d'être dans des sites géographiques différents. Mais clairement, euh, nous sommes à la fois fabricants, exploitants des data centers pour le compte de nos clients. Et d'autres ont des spécialités plus d'infrastructeurs, d'autres plutôt des spécialités d'infogérance. Nous nous faisons les deux. D'ailleurs, savez-vous
2: que ouais. si vous avez consulté l'observatoire d'InfraNum que nous avons rendu public le 1er juin dernier, la France est l'une des championnes d'Europe hein, en nombre de data centers de proximité. On en a 262 de mémoire en France. Et cette année, en 2022, on prévoit une augmentation de 20% supplémentaire de data centers de proximité. Vous voyez la demande, effectivement, ça répond aux problématiques d'accessibilité, de souveraineté et puis aussi de développement durable parce que la proximité des données évite okay. que ça transite beaucoup sur les réseaux et on a des data centers qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement maintenant. Donc voilà, c'est un vrai marché qui se développe et nous avons une commission data center de proximité au sein d'AfraNum qui, qui travaille sur ces sujets.
0: Et c'est un marché qui se développe et qui va se consolider également, vous pensez
2: Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs, d'investisseurs en fait hein, sur les data centers, c'est un, un business assez, assez rentable. Euh, la consolidation viendra peut-être après. En tout cas, là, il y a un foisonnement d'initiatives et, et c'est tout à fait appréciable à regarder. On verra ce que nous réserve les prochaines
3: années sur la, la partie consolidation.
0: Comment vous voyez justement évoluer ce, ce marché professionnel
3: Alors Déjà la généralisation des technologies d'aujourd'hui, la fibre, je pense que dans 2-3 ans, l'intégralité du marché, que ce soit le grand public ou, ou professionnel, aura basculé dans cette technologie-là. Ouais. Donc c'est évidemment euh, la possibilité d'accélérer la digitalisation des entreprises. Euh, nous avons lancé récemment une offre dans le domaine du cloud, exactement pareil de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à héberger les données à l'extérieur d'entreprise. Les croissances attendues sont de l'ordre de 30 à 40% par an, donc y compris dans l'usage des applications et des datas, grande révolution technologique en ce moment. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un avant et un après l'émergence de cette technologie, fibre et, et cloud. cloud, et donc d'ici 4 à 5 ans, euh, on aura, je l'espère, attrapé le retard européen. Euh, Philippe évoquait tout à l'heure la position en matière d'infrastructure réseau euh, Sur la partie cloud, on n'est également pas très bien placé sur la communauté européenne, on est plutôt mmh. dans le peloton du milieu des acteurs, alors qu'on a tout ce qu'il faut là encore. Donc je pense que la France va d'ici, euh, aller entre 3 et 5 ans, euh, revenir sur le devant de la scène, de par l'émergence de tous ces acteurs, la disponibilité des technologies, et puis euh, l'appétence de ces entreprises à bouger.
0: Donc un marché très porteur, où on devrait quand même voir se passer beaucoup de choses, a priori, mais ça prend du temps.
3: Ça prend du temps. Il y a, il y a
2: trois drivers, hein, il y a trois mots. Il y a la virtualisation, il y a la verticalisation et l'innovation. Virtualisation, on voit bien, et vous l'avez évoqué avec la crise, la verticalisation, parce que pour adresser comme il faut un marché, il faut parler aux acteurs jusque dans leur métier, intégrer peut-être des, des applications dans leurs applications métiers, et derrière euh, l'innovation, parce que justement, on ira très loin et de plus en plus loin, de façon à servir beaucoup mieux, et, et, et peut-être de rentrer un peu plus dans le système d'information des entreprises, même si à la base, il s'agit d'opérateurs, on le voit bien avec les grands opérateurs qu'ils font déjà, rentrer beaucoup plus dans le système d'information des, des entreprises, donc beaucoup plus d'innovation. Trois mots qui, comme vous le disiez à l'instant, effectivement euh, contribueront à, à redresser la barre et à, à mettre la France peut-être dans le peloton, pourquoi pas au niveau européen.
0: Merci beaucoup à <rire> tous les deux. Donc Philippe Legrand, président d'Infranum, vice-président du groupe Nomotech et Denis Pla, directeur général de Jaguar Network, groupe Iliad Free. Juste après la pause, on part dans la nature, on va parler de biomimétisme et des oiseaux migrateurs. c'est le plateau de Smart Tech. vous regardez la chaîne Bismart. on est euh, nous en direct dès 11h le matin euh, chaque jour pour vous parler de numérique et d'innovation et aussi de biomimétisme puisque c'est l'heure de notre rendez-vous qui porte ce nom. On va en parler avec Alexandre Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Delphine.
0: Merci beaucoup d'être ici, vous allez nous ouvrir un peu les yeux euh, sur ces oiseaux migrateurs qui ont ça. une aventure passionnante. Parlez-nous d'eux.
4: Eh bien, écoutez, les oiseaux migrateurs, pour commencer, ce sont ceux qui se déplacent de façon saisonnière pour des raisons liées, par exemple, au climat ou à la reproduction. Et, alors, on en connaît tous au moins quelques-uns, hein, les hirondelles, les cigognes, parfois même sans s'en douter, parce que les canards, par exemple, le canard colvert est aussi une espèce migratrice. C'est le cas aussi de certaines espèces de corbeaux, par exemple. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on estime que, dans le monde, plus de 40% des espèces d'oiseaux sont des espèces migratrices. Donc c'est vraiment énorme.
0: Effectivement. Et alors, il y a des, deux familles qui vous intéressent plus particulièrement
4: Alors, effectivement, les, les exemples que je voulais mettre en avant, c'est deux records assez, euh, assez incroyables. Le premier, c'est celui de la barge rousse, euh, qui est une sorte de bécasse euh, qui est connue pour faire le, euh, le vol le plus long connu sans escale chez un oiseau. C'est-à-dire que pour sa migration annuelle, euh, elle part de Nouvelle-Zélande. Et elle vole sans s'arrêter jusqu'à la mer Jaune, en Chine. Impressionnant. Donc ça représente plus de 10 000 km. Euh, donc on, on le voit à l'écran. Et il euh, y a un, Et pourtant, un... elle n'a pas l'air
0: si costaud que ça.
4: Eh ben non, <rire> mais c'est ça qui est assez fascinant. D'ailleurs, le, le second exemple l'est est encore plus. Euh, c'est celui de la sterne arctique. Euh, donc c'est un petit oiseau qui ressemble à, à une mouette. Oui. Et alors celui-là, il est connu pour faire le plus, la plus longue migration de tous les oiseaux. Euh, elle vole plus de 8 mois par an au total parce qu'elle fait le trajet arctique-antarctique, donc cercle polaire-arctique jusqu'au pôle sud, enfin jusqu'à l'Antarctique, euh, et ce deux fois par an. On peut donc dire que c'est un oiseau bipolaire.
0: Et alors comment arrivent-ils ces oiseaux migrateurs à se repérer dans l'espace
4: Alors justement, ça c'est une grande question. Euh, il y a plusieurs hypothèses qui sont, euh, qui sont débattues sur l'utilisation notamment de l'odorat, de la vue, de la mémoire des oiseaux. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que chez tous les oiseaux migrateurs, on observe une capacité à percevoir le champ magnétique terrestre. Parce que la Terre se comporte... Une comme sorte de sixième sens. C'est ça, c'est comme un sixième sens. Euh, le, le champ magnétique qui est généré par la Terre, il y a des mouvements dans le noyau qui créent un champ magnétique comme un aimant, ce champ magnétique est capable d'être perçu euh, par les oiseaux migrateurs. Alors, comment ça se passe Oui, de quelle façon oui. euh, Alors, on a observé euh, chez, euh, chez ces oiseaux migrateurs, dans leurs yeux plus précisément, la présence de certaines molécules de protéines qui s'appelle des cryptochromes, qui seraient capables en fait de. Euh de donner l'information aux oiseaux de, sur leur position grâce au champ magnétique parce que ces, ces protéines vont, avoir, vont changer finalement il va y avoir des petites variations en fonction du champ magnétique terrestre et donc ça permettrait aux oiseaux grâce à leur système nerveux de savoir où ils se situent euh, sur Terre pour, pour orienter leur migration
0: Et alors si on parle de biomimétisme oui. dans Smartech c'est parce que ça nous permet d'inventer de nouvelles techniques de nouvelles technologies autour de la navigation notamment
4: Exactement Alors en fait il y, y a pas mal de pistes qui sont explorées en ce moment pour s'inspirer de cette capacité assez hors du commun euh, des oiseaux migrateurs de s'orienter. Et notamment, il y a des chercheurs qui, en 2020, ont prototypé une, une puce électronique de très petite taille qui vient justement intégrer, incorporer ces fameuses protéines cryptochromes qu'on trouve dans, dans les yeux des oiseaux. Et ils ont été capables de créer justement un capteur. Euh, un capteur qui permet de, bah, de mesurer euh, le, le champ magnétique. Et donc, euh, à partir de cette, de cette technologie, on peut se demander, bah, finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des oiseaux euh, pour nous orienter différemment Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche à s'orienter, en général, on utilise quoi Un GPS. Un GPS. Un GPS qui donc, les satellites. Très... Voilà. Un système euh, américain qui fait pas, appel pas à uniquement. des satellites. Alors, propriété <rire> du gouvernement américain, à ma connaissance. En tout cas... On a ça... Galiléo
0: comme système. Alors ah, Galiléo
4: dire. qui est effectivement une technologie parallèle. <rire> euh... En tout cas, c'est le même fonctionnement. Et donc, cette technologie-là de GPS, elle, bah, elle pose plusieurs questions hein, sur euh, l'utilisation des satellites, les coûts que ça représente, les possibilités de, de non-fonctionnement euh, dans des situations euh, qui peuvent se présenter. Et donc, en cas
0: de conflit, par exemple, voilà, que c'est un risque conflit. important. Ouais.
4: Ou peut-être même de dommage des satellites à cause des déchets spatiaux. On peut imaginer plusieurs, ouais. plusieurs scénarios. Et donc, euh, ce serait intéressant de s'inspirer des oiseaux euh, pour se passer de satellites et pouvoir se repérer sur Terre uniquement grâce au champ magnétique. Et finalement...
0: C'est un peu le système de la boussole, c'est ça
4: Oui, on, on peut dire ça. C'est exactement comme une boussole, mais finalement euh, qu'on retrouve également dans la nature. Et donc, euh, autant hier on, on utilisait des pigeons migrateurs, des pigeons voyageurs, pardon, pour communiquer, autant peut-être que demain on s'inspirera des oiseaux pour se déplacer, s'orienter.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que ça prend déjà la forme d'un produit
4: alors, c'est pas encore finalisé. C'est pour ça qu'il y, y a pas mal de pistes qui sont explorées. Euh, et donc, ce, ce fameux capteur, c'est, disons, je pense, une, une piste les plus prometteuses euh, qu'on a aujourd'hui. Mais euh, il y a pas mal de, de choses qui sont faites, euh, qui sont explorées. Euh, donc, euh, bah, pour l'orientation de demain.
0: Très bien. Et donc, j'imagine que chez Bioxégie, vous suivez tout ça avec euh, ah bah, attention. Évidemment. On, Quels on... sont les, les plus grands développements en ce moment sur lesquels vous travaillez chez Bioxeji Est-ce qu'il y a des, des projets euh... Qui l'emporte
4: Alors, en lien avec la, la migration, euh, pour l'instant, euh, pas spécialement. Euh, en revanche, nous, on a une, une composante de, de recherche scientifique euh, pour bien se, se mettre au courant de l'état de l'art sur ces connaissances-là, et donc pour donner un autre exemple, il y, a des, euh, il y a des recherches qui sont faites aussi en simulation numérique, donc sur ordinateur, pour voir bah, si jamais on, 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 on simulait des, euh, des systèmes capables de s'orienter avec l'intensité, avec la direction du champ magnétique, est-ce qu'on arriverait à euh, bah, se déplacer correctement et à aller aux endroits, aux endroits prévus, et euh, bah, la recherche montre qu'effectivement il, il y a de belles perspectives par rapport à ça.
0: Ah bah super, merci beaucoup Alexandre merci, merci. Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie. C'était SmartTech. merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi nous suivre en replay ou en podcast ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée.